0: a todos, bienvenidos una semana más. Estamos en Mentores para Emprendedores, una parte, un pedacito de esto que es Libros para Emprendedores como plataforma, en el que cada semana te traemos a un mentor, a alguien que te puede ayudar a mejorar en tus resultados, a alguien que te va a guiar. ¿Qué es un mentor? Es una persona que ha hecho, que ha pasado por un camino y está aquí para ayudarte, para aconsejarte y para decirte, mm, no te equivoques, no vayas por ahí, ve por allá. Al final son consejos, son ayudas, son tips que te pueden dar, pero tú eres el que lo pone en práctica, tú eres el que pasa la acción y el que al final obtiene los resultados. Siempre vas a ser tú, pero aquí estamos para ayudarte y para dar valor. Esta semana tenemos a alguien muy especial, se llama Natalia Builes. Natalia, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí.
0: Igualmente, igualmente de tenerte. ¿Estás preparadísima para dar valor?
1: Con todos los juguetes, como decimos en Colombia.
0: Exactamente, Natalia Willes es, vive en Cali, Colombia, aunque ella no es caleña, ella, ella nos lo va a explicar luego si quiere. Eh, es una coach de resultados, es una coach de resultados, es especialista también en PNL, practiciano de PNL y se dedica, bueno, no sé si Natalia quería eh, completarnos su perfil un poco además de esto que estamos comentando.
1: Claro que sí, muchísimas. Primero agradecerte, agradecerte por este espacio, por permitirme compartir y cumplir con mi propósito de vida, que es llevar información a muchas, muchas, muchas personas. Te cuento un poquito, bueno, adelantaste el tema de que soy de Cali, pero no soy caleña, realmente nací en la ciudad de Medellín, soy paisa, llevo, lo llevo en la sangre, pero Cali es la ciudad que me ha acogido desde muy pequeña y la que me ha permitido aprender muchísimas cosas, así que también las llevo en mi corazón. Te cuento un poco, yo trabajé, durante 12 años estuve en una corporación, en una compañía muy grande, una empresa de transporte público de pasajeros, una organización más o menos con 1.200 empleados, 850 vehículos, en la cual hice una carrera, hice un proceso de entender cuáles son los cargos. Inicié como aprendiz dentro de esta organización, luego fui pasando a un cargo de coordinación, luego asumí una gerencia, después asumí la la Dirección General de la Fundación, y así lentamente fui en el proceso, fueron 12 años de experiencia corporativa que se los agradezco en la vida, pero hubo un momento en el que dije, esto no es lo mío, yo no me veo sentada 24-7 en una oficina todo el tiempo, a mí me gusta moverme, a mí me gusta crear, a mí me gusta salir, y no fue fácil tomar esa decisión, fueron más o menos dos años en los cuales empecé a buscar qué era lo que realmente me apasionaba, qué era lo que me buscaba hacer para dedicarme a eso. Y ahí fue cuando encontré el coaching. el coaching. El coaching es una herramienta que viene desde hace muchos años, pero ha cogido mucha fuerza los últimos 10 años. ¿Qué hace un coach? Un coach te entrega herramientas para atravesar un camino de un punto A a un punto B. Entonces, no es que los coaches te digamos qué tienes que hacer, o te demos un consejo, o te demos órdenes, o las herramientas, no. Los coach, a través de preguntas, sacamos toda esa información que tú tienes adentro, que, porque tú tienes la respuesta a todo, me encantaba lo que decías ahora, sí, podemos darte muchísima información, pero si no tomas acción, pues la información se quedó simplemente en información, y eso mismo hacemos los coaches. entregamos esas herramientas, esas estructuras, pero la persona tiene toda la información que necesita dentro de ella. Entonces empezamos a sacarla, a sacarla y alcanzar los objetivos que la persona quiera alcanzar. Yo me enfoco mucho en temas de resultados, por eso me catalogo como coach de resultados, alcanzar lo que tú quieras alcanzar, pero algo concreto, no ser, por ejemplo, ser feliz es algo muy importante, pero es algo que es una decisión simplemente, tú tomas la decisión de ser feliz y a partir de ese momento lo eres. Pero resultados tangibles es lo que alcanzamos a través de el coach.
0: Muchísimas gracias, Natalia. Y Natalia no lo dice, pero se forma con los mejores. Porque a, a aprender hay que aprender siempre. Pero si aprendes con los mejores, como que aprendes mejor y más rápido. Ha estado con gente que empieza un tal Tipac Show, pero hay ese tipo de gente que está empezando. Pero bueno, eh, Natalia, como entonces, como estamos diciendo, tiene una experiencia amplia, extensa en tema corporativo. Te puedo decir que yo también, los que ya me conocen ya saben perfectamente que yo vengo de, del tema corporativo y todo como que todos nos pasa, ¿no? Cuando llevamos 10, 12 años como que ya nos hartamos y queremos dar el salto o a emprender o otra cosa, ¿no? Y ella, entonces, como experimentada que es tratando trabajar con clientes sobre todo de temas de empresa y con, con líderes de empresa, es un tema en el que queríamos eh, tocar hoy. Y es el tema general del que vamos a tener el episodio de hoy, que es hablar un poco de... De liderar, porque liderar, aunque sea una palabra muy genérica, liderar hay que saber. Liderar no se nace, no, hay gente que sí tiene un instinto para liderazgo, pero saber liderar es un proceso de aprendizaje también, ¿no es así, Natalia?
1: Así es, totalmente de acuerdo contigo. el Liderazgo es una faceta que cualquiera puede desarrollarlo, cualquiera puede aprender, es más, cualquiera puede aprender cualquier cosa. Simplemente hay que tomar la decisión de querer hacerlo. Ayer tenía una entrevista eh, en un medio televisivo y me hacían una pregunta que me encantó y era, ¿qué era para mí ser líder? Para mí ser líder es tener la capacidad de que otros puedan ver lo que tú estás viendo. Eso es liderazgo. Cuando tú le puedes expresar a otra persona ese sueño que tú tienes, esa visión de eso que vas a conseguir en un año, en dos años, en tres, en cinco años, y esa persona puede verlo contigo Ahí estás generando un liderazgo maravilloso. O sea, es el primer paso que tienes que dar como líder en todo este proceso. Y cuando estás aprendiendo es fundamental contagiar a los demás con esa idea maravillosa. Estoy totalmente segura que tu idea es maravillosa. Solo tienes que saberla contar, saberla compartir y hacerlo. Porque a veces nos quedamos en los procesos de coaching que yo hago. Eh, te comentaba en algún momento, pues me causa mucha gracia. Y me llegan muchos coaches con esa misma inquietud. Es que yo quiero hacer algo distinto, pero no sé qué. No sé qué es lo que quiero, no sé para dónde voy. Eh, bueno, entonces, ¿cómo empezamos con ese tema de liderazgo? Primero, tienes que liderarte tú. Es el primer paso. Lidérate tú, convéncete tú mismo de eso que quieres lograr. Y hacerlo en algo que te apasione. Te cuento que ese chip de emprendimiento lo he tenido desde muy pequeño. Entonces, yo en el colegio vendía de todo, bueno. 20 mil cosas, he tenido diferentes proyectos, tuve una pista LED que la utilizaban para fiestas, tuve una empresa de refrigerios, tuve un hogar geriátrico, eh, bueno, diferentes cosas, en algunos me fue muy bien, en otros aprendí muchísimo y eh, en mi último proceso de aprendimiento, que es mi compañía de coaching y liderazgo, que es Kaishu, es la recolección de todo eso que he aprendido. Pero entonces, ¿por qué en este proceso me ha ido tan bien? Porque empecé a liderarme a mí mismo. empecé a buscar qué era lo que realmente me gustaba era lo que realmente me apasionaba y cómo esa pasión convertirla al servicio de los demás. Empieza por liderarte tú, empieza por encontrar qué es eso que te mueve por dentro, qué es lo que te lleva a sentirte vivo. Y eso lo vas a convertir en servicio a los demás. Entonces, por ejemplo, a alguien que le gusta, le apasiona cocinar, maravilloso, monta su restaurante, le gusta combinar eh, los ingredientes, levantarse temprano para ir a comprar lo mejor, eh, una persona que le guste el tema de la contabilidad, por ejemplo. Yo sí si me para los números, eso sí, lo mío es la motivación, pero hay personas que el tema de los números les apasiona, que ven claros los números de una forma que otros no lo podemos ver. Entonces, enfócate por ese lado, si eso es lo que te gusta, dale, ese es el punto más importante. Entonces, la primera pregunta es, idérate tú mismo y encuentra esa pasión. Y cuando encuentras esa pasión, busca cómo volverlo un servicio, cómo servir a los demás. Y eso te va a llevar sí o sí a encontrar resultados. Y ese es el primer paso que hago con todos esos coaches que llegan y me dicen, quiero emprender, pero no tengo ni idea en qué. Entonces empezamos a encontrar ese clic que va por dentro. Ya cuando lo tienes, construyelo créalo en tu mente, todo se crea acá, el primer avión se creó en la mente de una persona, el primer parque de diversiones se creó en la mente de una persona, el primer vehículo primero se creó en la mente de una persona, entonces visualiza, créalo en tu mente y míralo como una realidad, y en ese momento vas a empezar a compartirlo con los demás, para que ellos también lo vean como una realidad, y tu liderazgo va a empezar a fortalecerse, a crecer. Ah, que hay muchos que no la van a ver, sí, pero no puedes desistir. Si alguno no la vio, pues el que sigue, porque si tú estás totalmente convencido de lo que estás haciendo y de que ese servicio que le vas a prestar a la humanidad va a lograr cosas maravillosas, entonces no puedes desistir. Van, van a pasar muchos. Muchos al principio me decían, bueno, me vuelvo un poquito en mi historia. Hasta los 30 años mi vida fue un caos, un desastre total. O sea, tomaba decisiones a la loca, eh, o dejaba que otros tomaran decisiones por mí, yo hoy en día lo resumo como que yo creía que la vida era un juego, y que no importaba lo que yo decidiera, y cuando decidí tomar la iniciativa, pues al principio cuando arranco en eso, sobre todo mi familia, cuestionaba muchísimo, pero ¿cómo le va vos? ¿le vas a ayudar a otras personas a...? No les cabía en la cabeza, pero yo estaba totalmente convencida de lo que quería, y por eso hoy en día tengo lo que tengo, y puedo generar y apoyar a las personas que apoyo con tantas fuentes entonces si esa visión alguien no la pudo ver, bueno el que sigue, el que sigue, hasta que encuentres esa persona que te va, que va a empezar a crecer contigo y te va a motivar y poco a poco el universo te va a ir poniendo las personas correctas para que esa etapa surja y empieces a materializar ese proyecto que tienes.
0: Es fantástico lo que dices porque sí es cierto, o sea, la creación de equipos, mucha gente tiene una idea y quiere inmediatamente, no, visualizo mi empresa con 2.000 personas trabajando, ¿no? Inmediatamente quiere captar ese volumen de gente porque tiene la presión de conseguirlo. La idea, el liderazgo, como Natalia está comentando, es un tema de pasión. Tienes que sentir la pasión dentro, tú dentro porque si tú no sientes pasión por lo que haces… ¿Cómo vas a estar trabajando durante 3, 5, 10, 20 años en algo que no te gusta, que no te apasiona? Eso es lo primero, la pasión. Y luego, si tú sientes pasión por algo, eso se te va a salir y vas a querer transmitirlo. Y esa pasión, esa energía, llamémosla así, a la hora de transmitirlo, es lo que va a contagiar a los que compartan tu visión, como ella está diciendo, que son poca gente... Que sea poca gente, pero que sea gente que comparta tu visión. Eso es fundamental porque un grupo pequeño pero bien avenido es capaz de conseguir grandes cosas. Estoy pensando ahora en Instagram, me venía a la mente. Instagram es una empresa que se vendió por 16 mil millones de dólares o algo así, una locura. ¿Sabes cuántas, cuántos trabajadores tenía Instagram como empresa? 16 trabajadores. Solo 16. Una mini empresa de 16 trabajadores costaba mil Es decir, no importa el equipo, importa la categoría de gente que tienes en el equipo y eso va a producir los mayores resultados. Natalia, pero no podemos centrarnos solo en el tema del liderazgo. Ya tenemos, estamos arrancando esa empresa, pero una empresa no se, no se maneja solo liderando, solo con una idea. Una empresa hay que administrarla.
1: Así es. Me encanta que hayas tocado el tema porque es supremamente importante. Muchas veces los que tenemos, eh, nacemos con esa chispa de, de emprender y de liderazgo, nos cuesta trabajo administrar, nos cuesta trabajo organizarnos porque nuestra cabeza produce ideas a mil por hora y queremos todo ya, 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 ya. Entonces, es muy importante que tu liderazgo lo acompañes con una administración sana, debemos saber administrar. Peter Crocker decía que administrar es hacer las cosas bien y liderar, es ir más allá. Entonces, hay que hacer las cosas bien yendo un poco más allá. Y existen muchísimas herramientas que a través de la administración te permiten organizar tu equipo de trabajo, organizar las personas de qué es lo que exactamente hay que hacer. Ya son las tareas, ya es el día a día de las actividades que tienes que lograr para llegar a esa visión. Y a veces eso nos cuesta un poquito de trabajo por lo que tú decías ahora, es que lo quiero ya, hoy mismo, quiero las cosas ya. Hay que respetar la ley del proceso. ¿Has escuchado hablar de la ley del proceso?
0: No, 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 es que tenía Uy, el teléfono apagado para decir? que no cosas. No, 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 explícanos esa ley, a ver si explica.
1: Todo tiene un proceso para poderse formar. Y el ejemplo más maravilloso que tenemos somos nosotros mismos, los seres vivos. Cuando, nos, cuando se fecunda un óvulo, tienen que pasar nueve meses para poder que un ser humano nazca, pueda respirar, pueda ver, pueda escuchar, pueda caminar. Así que es una ley de la naturaleza, que no podemos pasárnosla por encima. Eso no es de hacer clic y se logró, no. Muchas veces vemos los resultados de otros líderes y creemos que fue así, pero no sabemos cuál es la historia que hay detrás. No sabemos qué fue todo lo que tuvo que vivir, no sabemos cuál fue la ley del proceso que vivió esa persona. Y esa ley del proceso se tiene que... En, volvamos al tema de cuando nos formamos como seres humanos, cuando esta carnita se forma. Y es, primero se tienen que crear los órganos, luego empiezan a crearse los sistemas, etcétera, etcétera, hasta que está totalmente compuesta. Igual va a ocurrir con tu proyecto. Igual va a ocurrir con tu organización. Y puede que el tiempo de gestación pueda, pueda ser menor, pueda ser mayor, pero hay que cumplirlo. Y administrar correctamente es respetar la ley del proceso, es seguir esos pasos, es seguir esa gestión. ¿Cómo puedes acortar el tiempo? Ah, cuando aprendes de lo que otros ya vivieron. Eso te permite acortar el paso. Por ejemplo, lo que haces tú, Luis, que me encanta escucharte, me encanta, soy una seguidora fiel tuya, me encanta poder encontrar toda esa información, porque le, le das un, un esquema diferente a muchas cosas, eso nos permite acortar, todo eso que tú haces nos permite acortar el camino, porque estamos aprendiendo de la experiencia de otros, pero hay que vivir la ley del proceso, y eso lo haces como a través de la administración, que son herramientas, herramientas como cuáles, siempre juega al ganar, ganar, siempre juega al ganar, ganar, cuando tú juegas a que otros ganen y tú pierdas, Quiere decir que no te das el suficiente valor. Cuando tú juegas a que tú ganas y los otros pierdes, pierden, estás pasando por encima de los demás. Siempre hay que jugar al ganar, ganar. Esa es una herramienta fundamental. Hay que, eh, otra herramienta que me encanta es el tema de empoderar a tu equipo de trabajo a través de las preguntas. No les entregues la solución, pregúntales, pregúntales qué quieres hacer, qué consideras, siempre con el qué. Porque cuando preguntamos con el para qué o por qué, Buscamos justificación, pues siempre tus preguntas arrancan con el qué es lo que quieres lograr. ¿Qué otra herramienta tenemos? Relaciones ganar-ganar, eh, preguntas que empoderan, trabajar siempre el saber, querer, poder, lo, primero lo que yo sé, luego lo que quiero y luego lo que puedo hacer. Es otra herramienta fundamental y saber delegar es primordial, porque no podemos ir solos. A veces cuando arrancamos, arrancamos solos y somos el mensajerutivo de la compañía. O sea, hacemos todo. El mensajero, el gerente, el ejecutivo, el de ventas, hacemos todo. Pero cuando empezamos a crecer hay que saber delegar y hay que hacerlo de la forma correcta porque si no, no vas a encontrar los resultados correctos.
0: Estamos hablando con Natalia Willis, coach de resultados desde Colombia para el mundo y estamos hablando de temas muy interesantes, liderazgo, administración y cómo las herramientas correctamente aplicadas, de nuevo, la aplicación de las herramientas es la que te lleva a los resultados. Natalia, en nuestra audiencia hay sobre todo emprendedores o gente que quiere ser emprendedor. No, más o menos lo tenemos clasificado en gente que quiere emprender pero todavía no lo ha hecho, en gente que está arrancando su startup, su empresa o gente que son empresarios que ya llevan un tiempo trabajando y que a lo mejor eh, no están obteniendo los resultados. Ahora que hablamos de eso, que no están obteniendo los resultados que podrían tener. ¿Qué consejo le podría dar Natalia Willis a pues a alguien que quiere emprender pero no se ha atrevido porque no tengo, no, tengo, no tengo dinero, no tengo idea, no tengo tiempo, tengo miedo, que es algo muy habitual. ¿Qué le podemos decir a alguien en esa situación, Natalia?
1: Deja de buscar excusas. Sería para mí la, la respuesta perfecta. Todo ese tipo de cosas son excusas. Si hay realidades que tenemos que aceptar, hay realidades que debemos cambiar. Y si estás pensando en que quieres arrancar algo es porque quieres cambiar tu realidad. Entonces pues deja de buscar excusas, no hay tiempo para las excusas, actúa ya, no esperes otro momento. Quiero compartirles algo eh, que me encanta y que, que a mí me da muchísimo resultado. Venía, venía trabajando el tema de coaching y a mí me encantaba un programa que se llamaba Pinky Cerebro, cuando yo estaba chiquita, no sé si se acuerdan de, del programa o lo conocían, bueno. Pinky Cerebro eran dos ratoncitos de laboratorio era una serie animada, y Pinky le decía a Cerebro, Cerebro era el inteligente, y Pinky aparentemente era como muy torpe, pero siempre era el que daba el mensaje correcto, y Pinky le decía a Cerebro todas las noches, Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche?, y Cerebro le decía conquistar el mundo, y a mí me encantaba esa frase, y siempre nací con eso aquí en la mente, yo quiero conquistar el mundo, yo quiero ayudarle al mundo, no conquistarlo para que esté a mis pies, sino yo quiero darle al mundo, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero cambiar realidades, y yo decía, ¿cómo voy a poder lograrlo con el mundo entero? Lo primero que descubrí es que la mejor forma de hacerlo fue cambiando mi propio mundo. Y eso impacta a mi alrededor. Y las redes sociales hoy en día nos permiten impactar muchísimas personas. Y para mí son una bendición de Dios poder comunicarme con personas que están al otro lado del mundo y entregarles información. Pero me costó mucho trabajo hacerlo. Con el tema de, un día hice un Facebook Live, eh, como una tarea en un proceso de, de coaching y tuve una muy buena respuesta y de ahí me nació la idea de hacer los Facebook Live que hago todos los jueves al mediodía pero me demoré tres meses para arrancar, para tomar la decisión de arrancar y ¿qué me, qué me impedía hacerlo? El miedo y buscaba 20.000 excusas no es que mi celular no tiene una buena cámara, no es que qué tal que a la gente no le guste lo que yo voy a decir no es que yo todavía no sé hablar bien delante de las cámaras. No es que no hay suficiente gente que me... Encontré todo, durante esos tres meses encontré toda la cantidad de excusas que ustedes se puedan imaginar. Pero un jueves, 12 de enero de este año, para ser más exacta, un jueves me levanté y dije, hoy lo hago. Tomé la decisión. Solamente me tomó un segundo para tomar esa decisión. Y uno de mis videos habla de eso, un segundo para la acción. La diferencia entre hacer y no hacer está en un segundo, que te lleva a tomar la decisión. Ese jueves me levanté y dije, hoy arranco. Y ese jueves arranqué. Y desde entonces, todos los jueves al mediodía, entrego información súper poderosa. Arranqué con videos de 500, 800 reproducciones. Y uno de mis últimos videos, en este momento, tiene 27 mil reproducciones. Y eso ha sido una satisfacción supremamente grande. Ver cómo todas las personas me escriben y me agradecen. Cómo cuando toman acción con esta información han logrado resultados diferentes. ¿Pero qué me llevó a hacerlo diferente? Tomar la acción. Entonces, deja de buscar excusas. Ese es para el primer grupo. Yo como que me emociono hablando. <ríe> Se me va no, el tiempo. No, no, no
0: me había dado cuenta. <ríe> no, habíamos hablado de esos grupos. No, tienes, si puedo meter cucharita aquí un momento. El, ¿Te tema, a... el tema que está diciendo es muy interesante para todos. Hay una frase que a mí me encanta, que, sea, que dice, mm, tanto si crees que puedes hacerlo, como si no crees que puedas hacerlo, en ambos casos tienes razón. Todo parte de aquí. Si tú crees que puedes hacerlo, tienes razón. Si tú crees que no lo vas a poder hacer, tienes razón. En los dos casos. Pero todo es parte de una creencia. Cambia esa creencia y, como ella dice, en un segundo la puedes cambiar. Y eso puede cambiar tu realidad. Algo muy importante que está diciendo en una segunda capa de información es que ella se dio cuenta de que hizo algo. En su primer vídeo hizo algo. ¿Y qué consiguió? Consiguió una validación de un público. Gente que le dijo... Me gusta. Eso es algo que tienes que hacer siempre. Si quieres emprender, si quieres liderar, si quieres crear un nuevo producto, sea lo que sea que quieras hacer, valídalo con alguien. No te pienses que tú tienes la razón en todo, valídalo con alguien. Y si la respuesta es medianamente positiva, quiere decir que hay algo que vale la pena explorar. Si tienes esa validación, tú te debes a ti mismo y al mundo, hacer que esa, ese producto, ese servicio, ese mensaje que tú tienes, llegue a la mayor cantidad de gente posible, que es algo que repito constantemente, pero es que es tu responsabilidad. Entonces, si tú crees que eres buena en algo, hablábamos de la pasión, si crees que tienes esa pasión por algo, le debes al mundo llegar y tocar a la mayor cantidad de gente posible. Continuamos con el segundo grupo también, que era gente que arrancó, gente que ya arrancó la empresa, Natalia, y que está eh, pues está explorando las posibilidades de su negocio, de su idea, está montando ese negocio, ¿qué le podríamos aconsejar para que pues, tenga herramientas o tenga algo que le permita apoyarse, un bastón que sirva de apoyo ahora en estos tiempos de incertidumbre? Porque está arrancando y no sabemos si la cosa va a salir bien.
1: Otra frase para ellos. Persistir, insistir y nunca desistir. La voy a repetir. Persistir, insistir y nunca desistir. Siempre, siempre, siempre. Adelante. Volvamos al tema de mis videos. Claro que también me escribieron cosas feas. No te imaginas los comentarios que me han escrito. Una cosa impresionante. Pero de 20 comentarios buenos, yo diría que de 50 100 comentarios maravillosos, uno por ahí como desentonando la historia. Golpea, claro, golpea. No es fácil. Pero tienes que enfocarte en lo que sí está generando. Entonces, si en el proceso de aprendizaje hay algo que te está haciendo ruido, hay algo que te molesta, hay algo que no está funcionando como debe ser, pues busca que funcione. La opción no es desistir del proceso, síguelo haciendo, síguelo haciendo. Eh, tengo un amigo que tiene una frase que a mí me encanta, la voy a cambiar, eh, para que nos suene muy vulgar, pero él dice que la experiencia es una serie de embarradas bien organizadas, ya ustedes le pondrán el resto, es una serie de embarradas bien, bien organizadas, esa es la experiencia, entonces estás adquiriendo experiencia, todos esos eh, traspiés que estás teniendo, todas esas piedritas que se pueden generar por ahí, se están generando es para que construyas tu carácter de emprendedor, para que aprendas, que por ahí no es, que esa piedrita está ahí es porque, como los ríos, si hay una piedra, el río no se llegó hasta ahí, el río busca el camino, entonces por ahí no es, búscalo por el otro lado, si hay algo que no te está funcionando es porque por ahí no es, pero nunca desistas, nunca, sigue creyendo, yo creo en ti, yo creo en lo que estás haciendo, así que nunca desistas.
0: Hablemos de empresarios, estamos hablando también de gente que ya arrancó su empresa, gente que, que está teniendo problemas porque las cosas no están saliendo como había planeado. La empresa está funcionando, arrancó, funcionó durante un tiempo, se estancó, podríamos decir, y en muchos casos tiene problemas. ¿Qué debería hacer alguien? Porque muchas veces la gente se conforma, ¿no? Dice, no, pues ahí voy tirando, ¿no? Ahí voy haciendo. Esa no es la actitud correcta, bueno, yo pienso que no es la correcta, pero ¿qué podríamos decirle a un empresario que se está conformando con lo que tiene ahora cuando podría tener mucho más?
1: Dos cosas. La primera, siempre estar en zona de confort. Ese concepto me encanta. Siempre estar en zona de confort. Entonces dirían ustedes, pero Natalia, no, ¿vale? están lo que sienten. O sea, ¿Cómo así que siempre estar en zona de confort? La zona de confort es donde yo me siento seguro no necesariamente donde estoy bien, es donde me siento seguro. ¿Y cuál es el éxito de los grandes líderes a nivel mundial? Es, siempre se sienten en zona de confort y saben que para llegar al siguiente nivel tienen que salir de ahí. Entonces, lograron algo e inmediatamente lo lograron, ya esa es su zona de confort. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siguiente nivel, siguiente nivel, siguiente nivel. Entonces, siempre estás en zona de confort, siempre tienes que buscar incomodarte, Siempre tienes que buscar, generar algo nuevo y salir de ahí. Entonces, eso sería lo primero. No te conformes. Siéntate siempre en tu zona de confort y sal constantemente de ella. Sal constantemente. ¿Ya lograste algo? Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Yo soy muy activa y a mí el tema de la monotonía de hacer lo mismo siempre me estresa. O sea, yo soy de las que cambio en la sala con el comedor tres veces al año. Porque no me gusta ver las cosas al mismo tiempo. Entonces, conviértete tú en eso también. Siempre busca... Sentirte en zona de confort para salir de ahí. Eso sería lo primero. Y lo segundo, humildad. La humildad es la mejor herramienta que tienen los grandes líderes. Es una herramienta que te lleva siempre, yo me considero un aprendiz constante. En mi mapa de procesos, el área del ser, yo divido mi mapa de procesos en ser, hacer, tener. Y el más importante es el ser. Y me considero un aprendiz constante. Siempre estoy aprendiendo. Y aprendo tanto de esos líderes grandes, como Luis, que siempre estoy siguiendo, como de mi hijo, como de la persona que me ayuda con el aseo de mi casa, como del señor que cuida los carros, como de mi secretaria, como de mi asistente. Siempre tengo algo que aprender y siempre hay algo que alguien me puede aportar. Y eso solo lo puedes obtener si tienes la suficiente humildad para decir que no lo sabes todo. Entonces, a veces cuando ya somos empresarios, cuando ya hemos logrado un resultado con algo, a veces decimos, yo lo sé todo, yo, a mí nadie, ¿qué más me van a enseñar? Claro, lo sabes todo en lo que lograste, pero hay más cosas que puedes incorporar, que puedes aprender. Entonces, siempre enfócate en la humildad para aprender.
0: Seguimos hablando con Natalia Willes, que nos habla desde Cali, Colombia. Yo te hablo desde México. Es todo súper internacional. Y estamos hablando de liderazgo, de emprendimiento, de, de eliminar barreras, de eliminar bloqueos, porque al final siempre estamos hablando de lo mismo. Toda herramienta que nosotros te podamos dar eh, no va a ser de utilidad si no la pones en práctica, si no te quitas esas barreras mentales. ¿no? Entonces, todo empieza por un trabajo propio de dentro hacia afuera y ahí es donde vas a encontrar tu crecimiento eh, Salir del área de confort. Exactamente. Había un libro que me venía a la mente cuando hablaba Natalia de esto, de un libro que se llama, me gusta mucho el título, creo que es de Chris Gilagó, se llama eh, El arte de no conformarse y es exactamente eso. Es un arte que, y como todo arte, o sea, yo tengo una hija de seis años, que le encanta pintar, pero practica todos los días, todos los días, todos los días y está desarrollando su arte, porque al final es un arte y el arte pasa por una técnica que tienes que aprender, pero sobre todo que tienes que persistir y desarrollar todos los días. Y eso es fundamental, tienes que apoyarte en unas técnicas, en unas habilidades, pero para llegar a ser un maestro, para dominar ese arte, para ser alguien y liderar, para ser un gran líder, necesitas practicar todos los días, no se consigue de la noche a la mañana no existe la píldora mágica no existe el Matrix con la píldora roja, no, eso no existe existe el trabajo diario y el crear esa, esa píldora, crear, diseñarte la medida y tener la vida que tú deseas pues estábamos hablando con Natalia Willis como decíamos y como esto es un Podcast de libros, pues tenemos que hablar de libros un poquito también. Natalia, ¿qué dos libros o uno o dos libros nos recomendarías que sean, que tengan que ver con la temática que hemos estado hablando para emprendedores? Eh, algo que le pueda ayudar a un emprendedor, que le pueda ayudar a desarrollarse en alguno de estos temas. ¿Cuál nos recomendarías?
1: Antes de recomendar los libros, quiero aportar otro, otro tema con el tema de los libros. Y es que si yo, Natalia Willis, le cogía amor a la lectura, cualquiera le puede coger amor a la lectura. No me leía un libro ni en el colegio cuando nos ponían a leer libros, buscaba el resumen del resumen o le pedía el favor a alguien o pagaba para que me hicieran el trabajo. Eso no se copia, eso no se repite. Eh, en la universidad me costaba mucho trabajo, aparte de que tengo una, una, una condición eh, especial en la que me cuesta leer. Me cuesta leer. Eh, pero cuando entendí el poder y la fuerza que tiene la lectura, empecé a trabajarlo, empecé a entenderlo y hoy en día amo leer. Hoy en día no puedo pasar un día, no puedo cerrar un día sin haber leído un buen libro. Así que si de pronto tienes ese tema, es que a mí no me gusta leer, es, que es simple es un hábito, empieza, arranca con cinco hojas diarias, cualquier libro, el libro que tú quieras, cinco hojas, cinco hojas, así lo logré yo, así arranqué yo. Así que a leer porque es una herramienta, es fundamental, es, yo diría que es el primer pilar de crecimiento personal organizacional, corporativo es la lectura ¿y qué libros te recomiendo? bueno, en este momento estoy leyendo uno que yo digo que ¡boom! me ha hecho así en la cabeza es, tiene una información muy, muy muy importante que se llama Burlar al Diablo de Napoleón Gil es un libro que ha sido cuestionado, incluso quiero contarte que en mi país no lo venden me tengo que conseguirlo por fuera porque en algunos países no, no está permitido la venta de de este libro, pero tiene una información supremamente poderosa que te puede llevar a lograr resultados muy interesantes. El segundo libro, Los siete hábitos de la gente altamente eficiente. Me encanta ese libro, para mí es una biblia prácticamente, yo me fundamento mucho en esos siete hábitos, los trabajo constantemente y lo tengo rayado, marcado por todas partes. Bueno, no sé si a Luis le gusta rayar los libros, hay gente que me ha dicho, un libro es sagrado, yo pues precisamente tengo que saborearlo, tengo que, que sentirlo porque son sagrados, me encanta el olor de los libros. Y ese lo tengo rayado por todas partes porque cada tauro cada en un espacio diferente encuentro información nueva, es maravilloso ese libro. Y ya en un tema de, de crecimiento personal, de, de entender cómo funcionamos los seres humanos, desde una historia muy linda, que entiendo que, que se llaman esos libros, son como de ficción, pero tienen un mensaje súper interesante, es La cabaña, es un libro wow no, es que a mí todo me apasiona, todo lo que haga lo hago pasión entonces los tres, los tres me encantan y bueno, hay mucha otra literatura maravillosa, pero esos tres libros son muy importantes para mí en mi proceso.
0: Perfecto. Y completamente de acuerdo con el tema del subrayado de él sobre los libros. Los libros están para ser rayados, para ser anotados, para. Los libros. Um, yo supongo que tiene que venir porque está la Biblia, que es ese gran libro que hay que respetar y que no se puede tocar prácticamente desde la iglesia, y yo, yo quiero pensar que a, ra a raíz de eso hay que respetar tanto los, el papel, que no se puede rayar, pero realmente un libro es una herramienta, volvemos a hablar de lo mismo, es una herramienta, entonces anótalo, métele post-its, métele lo que sea, lo que es necesario, anotar y reanotar y volver a subrayar y con otro color diferente, porque para eso son, son una herramienta y como tal las herramientas sirven para producir resultados, el libro no es la meta, es la herramienta para conseguir una meta, entonces rayalo, haz lo que sea y si, si se te manchó, compra otra copia, eso quiere decir que te gustó mucho y, lo, y compras otra copia y le inviertes, perfecto, sí,
1: dime. Te aportó algo y ahorita eh, estaba con un coachee que es muy amigo también y le recomendé un libro, me dice préstamelo, le dije no, y me, se, se quedó asombrado mirándome como, ¿por qué no me lo vas a prestar? Yo soy muy amplia con todo y yo todo lo presto. Pero un libro nunca lo presto. Un libro nunca lo presto porque son mis anotaciones, es mi energía, es lo mío. Te lo recomiendo. Es más, si el caso es de que no lo puedes adquirir, yo te lo regalo. Pero mis libros son míos. No los presto.
0: <risa> yo tengo muy malas experiencias prestando libros. Yo ya no presto tampoco libros. Yo regalo libros. Estamos de acuerdo en eso. Oye, Natalia, que, hablamos de libros que son como herramientas. ¿Qué herramienta tú utilizas en tu día a día que consideras necesaria e indispensable a la hora de tu desarrollo en el trabajo?
1: A mí me costaba mucho trabajo organizarme y las cosas se me iban. No las hacía porque no anotaba. Entonces, cuando me acordaba era cuando del verbo ya para qué. O sea, ya no había nada que hacer. Ya, o ya, ya había pasado la cita, o ya no era el tiempo de entregar el trabajo, o, o ya he, o eran cinco minutos. Entonces, y eso me pasaba porque no anotaba. Y desde que empecé a utilizar la herramienta Canva, que es de Alex, ese apellido nunca he podido poner ese apellido. ¿Tú me ayudas con el apellido? Tú sabes de quién sí, estoy hablando, ¿cierto? El,
0: mod el modelo Canvas es de un alemán que se llama Alex Osterwalder.
1: ¡Ese mismo! Si no, yo con el alemán todavía no. <risa> Pero vale. si herramienta, me encanta. Es una herramienta que me gusta mucho y lo hago de forma visual. La tecnología es maravillosa. Soy un amante de la tecnología. Pues mira esto. Tú estás en México, yo estoy en Cali y estamos conectados compartiendo información. Pero para mí es muy importante escribir. Y te voy a explicar por qué. El inconsciente, eso es un tema de la programación neurolingüística. Tú les explicabas ahora que, que soy practitioner en PNL. El inconsciente es el que almacena toda la información y el consciente se comunican a través de la palabra y a través de la escritura. Escribir es un puente de conexión entre el consciente y el inconsciente. Entonces cuando escribes por primera vez te permite generar una recordación, que queda grabado en el inconsciente. Y cuando lo escribes, cuando ya tienes que sentarte a construir algo, esa información sale del inconsciente y llega al consciente. Entonces no es lo mismo teclear que escribir. Entonces yo lo hago de forma, existen herramientas en internet al que le guste la, el tema de desarrollo tecnológico maravilloso, encuentran mucha, en muchas partes este, este software, pero también lo puedes hacer de forma física. Yo tengo una pared aquí a este lado, tengo una pared en mi oficina donde tengo todos mis post ya les voy a mostrar los post-its, tengo de un color, tengo el otro color, tengo el otro color, utilizo muchos colores y eso me permitió organizarme de una forma impresionante. Es una herramienta muy, muy poderosa.
0: El modelo Canvas es un modelo para presentar ideas de negocio, para prever cómo puede funcionar un negocio, las relaciones que se establecen entre cada una de las secciones de una empresa. Es un modelo que puedes encontrar, puedes comprar el libro, se llama Business Model Canvas, el modelo de negocio Canvas, supongo en español. Y también eh, es gratuito. Es, es una plantilla que puedes descargar, buscas en internet modelo de negocio Canvas y lo vas a encontrar eh, en PDF, en Word, en muchas. Y está. vas a encontrar en YouTube mil tutoriales que te van a explicar cómo funcionar. Es muy simple de entender. Es muy útil. Es una gran herramienta. Estoy concuerdo con, con Natalia en eso.
1: Y está como modelo de negocio y también para el seguimiento del día a día. O sea, lo que, está, lo que tengo que hacer, lo que está en proceso, lo que ya terminé lo que es responsabilidad de otros es, es, maravilloso.
0: Estamos hablando con Natalia Willis, ¿cómo te podemos contactar Natalia? ¿Cómo te podemos ver? ¿Cómo te podemos seguir esos vídeos de los jueves? ¿Cómo podemos eh, saber de ti? ¿Dónde te encontramos? Uh,
1: me puedes encontrar a través de las redes sociales en Facebook como Nati Willis. Mi apellido se escribe con B de bonita, B larga U I L -E S, a veces te escriben con W, entonces es Nati, Willes, Naty con Latina ahí me encuentras, le puedes tengo el fanpage o si no el perfil personal, le das seguir a Naty Willis, porque ya tengo 5 mil amigos, entonces Facebook no me permite tener más amigos, pero si le das seguir a Naty Willes vas a tener toda la información que, que necesitas, toda la información que comparto todos los días, estoy compartiendo información poderosa desde mi experiencia, desde lo que a mí me ha dado resultado, en la vida me ha llevado a tener resultados diferentes te entrego esa información y la comparto contigo para que tú también lo puedas afectar. Eh, me pueden escribir al correo electrónico natibuiles.com.co. Caishu es mi compañía de coaching y liderazgo y la página es www.caichu.com.co.
0: Perfecto. O oh, si no, puedes ir a Libros para Emprendedores. Hay una lupa arriba, una lupita, no una Guadalupe, una lupita que puede servirte ahí para buscar. Si escribes Natalia, ahí vas a encontrar las notas del programa de hoy y dentro de esas notas no solo vas a encontrar enlaces a los libros que Natalia nos está recomendando, sino también enlaces a su página, sus perfiles de Facebook y demás. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Natalia, por compartirnos un rato eh, tu experiencia, tus ideas y sobre todo cómo... Está en, mano de, está en nuestra mano, pasar a la acción, y, y, y se puede conseguir, ¿no?
1: No, muchísimas gracias a ti, a ti por este espacio, a ti por, por construir y por volver realidad este proyecto tan maravilloso que se llama Libros para Emprendedores, y estoy segura que, que vienen cosas más grandes, vienen cosas más grandes porque tú tienes esa, esa facilidad de ser una máquina de ideas. Uno se sienta a hablar con este caballero y a veces... Uno dice, bueno, despacio, vamos despacio para poderlo asimilar. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio, por poder compartir con toda tu gente. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron por cumplir, por permitirnos cumplir con nuestro propósito de vida, que es servir a los demás.
0: Recuerda que cada semana te estamos trayendo a mentores. Un mentor es una persona que ha pasado, que ha vivido, que ha recorrido un camino y que está ahí para guiarte, para darte tips para darte valor en general, digámoslo así, y ese valor ese valor, esas ideas, no dejan de ser ideas que, están, que quedan en tu cabeza, pasaron aquí, están aquí. ¿Qué vas a hacer con estas ideas? ¿Las vas a hacer realidad o se van a quedar aquí durmiendo? Hay gente que está 40 años con una idea de negocio y luego se arrepiente de no haberla puesto en práctica. Tú acabas de escuchar ahora ideas que puedes poner en práctica ahora mismo, libros que puedes leer ahora mismo, modelos de negocio que puedes aplicar ahora mismo. Está en tus manos hacerlo o no hacerlo, aplicarlo o no aplicarlo, obtener resultados no obtener resultados, cada semana vas a tener aquí un mentor que te va a recordar que se puede hacer, que se puede alcanzar que se puede conseguir pero está en tu mano ponerlo en práctica. Las herramientas, nosotros te las damos todos. Las ganas de hacerlo, las tienes que tener tú y nosotros, si podemos, te damos un empujoncito, pero todo depende de ti. Nos vemos la próxima semana aquí en Libros para Emprendedores como canal, en este espacio que se llama Mentores para Emprendedores. Si te gustó el programa, si tienes a alguien a quien recomendarnos, si te gustaría compartir con los demás y que más gente se entere de todo esto, vete a iTunes. Déjanos cinco estrellas, déjanos una revisión favorable si es posible. Vete a dejarnos comentarios, vete a recomendarnos en, en Twitter, en Facebook, estamos en todas partes, ya sabes dónde estamos. Nos encuentras en librosparaemprendedores.net. Y ahora sí, nos despedimos. De nuevo, muchísimas gracias, Natalia. Un saludo a Colombia.
1: Un beso muy grande y un abrazo. Muchísimas gracias y espero volvernos a ver muy pronto.
0: Yo creo, que va a ser, yo creo que va a ser que sí Yo creo que va a ser que sí Y a ti que estás ahí escuchando, te pido que no, que no te borres del canal Que sigas, que nos sigas, que nos persigas Porque cada semana va a haber cosas Que te interesa mucho saber Que te interesa mucho descubrir Y que te interesa mucho poner en práctica Nos vemos la próxima semana En libros para Emprendedores Un saludo, hasta luego